0: Bem-vindos ao Na Contramão. Eu
1: sou a Gabi Gouveia e aqui comigo está Débora Garcia. Oiê, aqui é a Débora e já quero dizer que estou muito animada para o episódio de hoje. E sabe por quê? Porque vai ser um episódio que vai cutucar um pouquinho a gente. É, então, já começa a se perguntar aí se você é feliz. Você se considera uma pessoa feliz? Você sabe o que é a felicidade? Enfim, começa a se perguntar aí que hoje a gente vai conversar sobre isso. E você, Gabi? Você se considera uma pessoa feliz?
0: Olha, é muito difícil responder essa pergunta, né? Se considerar uma pessoa feliz. Eu acho que, claro, eu tenho momentos aí que não são tão legais, né? A gente passa por momentos difíceis, mas eu acho que eu me considero, assim, uma pessoa alegre, né? Feliz. Até pra gente entrar no nosso tema, né? Sobre o que seria alegria, o que seria felicidade, se a gente confunde essas duas coisas. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que já participou do Na Contramão uma vez, é o pastor Reinaldo Júnior. Seja bem-vindo, pastor.
2: Olá meninas, Gabi, Débora, é um prazer estar aqui com vocês. Estou afim também, estou animado para conversar sobre felicidade. Vamos ver se a gente vai encontrar respostas ou suscitar mais perguntas ainda.
0: Olha, eu vi lá no seu perfil do Instagram que você é psicossociólogo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso e sobre o que você faz aí da vida.
2: A minha formação de base é teologia, eu sou teólogo e pastor, mas eu fiz uma pós-graduação em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas. Ah, então, era um curso que transitava nesse campo todo aí, da, da psique, da sociologia, com recorte de juventude e um pouco de política também. Foi uma experiência boa, foi na FESP de São Paulo, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política.
0: Dá para analisar bem aí a cabecinha confusa do jovem, né? principalmente nos dias de hoje, nos dias tensos de hoje.
2: É, como o ser humano é muito complexo, dá para ter algumas ideias.
1: É, com esse currículo todo aí, é, você se considera feliz? Afinal, a gente não é só é, o que a gente faz, né? A gente também é outras coisas. Mas com tudo isso que você carrega em você, você se considera uma pessoa feliz?
2: Eu me considero feliz. Eu não sei o quanto da minha felicidade tem a ver com o meu currículo. É, porque tem pessoas de vasto currículo que não são nem um pouco felizes, né? Ah, mas eu me considero feliz. Para isso, eu costumo trocar a palavra felicidade, ou pelo menos pensar um sinônimo dela, que para mim é um sinônimo dela, que é o contentamento, é o estar satisfeito aqui agora. E eu, eu tinha um, um exemplo, é, quando a gente conversava aqui em casa, eu e a Cris, eu sou também esposo da Cris e, e pai do Estevam, e quando a gente conversava aqui em casa, de vez em quando a Cris brinca assim, fala assim, e se a gente ganhar na loteria? E se a gente de repente ficar assim super milionário? O que, 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 que vai mudar para nós? E eu, eu sempre disse assim, para mim não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo pastor, eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço hoje, porque as coisas que eu faço hoje me fazem feliz. Talvez com um pouco mais de conforto, um outro carro, uma outra Umas casa. Umas
1: viagens,
0: né? Quem de, sabe?
2: De, de repente, Não é ruim também, as férias, é? ao invés de, de, de ir para a pra Praia Grande, de repente, fazer uma viagem de férias mais legal. Mas, em geral, eu faria as mesmas coisas. Então, por isso, eu me considero feliz. Porque, sendo pobre como sou, ou sendo milionário, eu estaria fazendo as mesmas coisas. E um outro exemplo, agora esse mais quentinho, mais recente... Eu fui afetado com a Covid no mês de abril e fui internado. Fiquei 10 dias internado e fiquei alguns dias eu estive bem mal. Eu digo que eu dei um tchauzinho para Jesus e voltei. E aí eu comecei a pensar sobre esse negócio de morte, né? Porque eu tava me sentindo perto dela. E aí eu pensei, caramba, se eu morrer agora, é... o que que eu deixo? O que que eu construí até aqui? Como é que foi minha vida, hein? E aí refletindo sobre as coisas que eu construí até aqui, especialmente... É a, o meu casamento, o meu filho e a igreja que eu plantei, sou pastor hoje. Eu falei: se eu morrer hoje, eu morro bem, eu morro de boa para mim. As minhas escolhas foram boas, a forma com que Deus me abençoou, especialmente com essas coisas que eu citei: meu filho, minha esposa e minha igreja. E eu tava bem em paz, assim de verdade, eu tava com medo da morte, óbvio, tava me achando muito jovem para morrer. Meu filho tem apenas três meses, então. Era criá-lo, vê-lo crescer, mas ao mesmo tempo eu estava em paz com o que eu fiz até aqui da minha vida tanto que quando eu me recuperei eu me recuperei e aí o pensamento mudou um pouco, não estou mais tão perto da morte assim, acho, ah, e aí meu pensamento é melhorar e aprofundar nessas três coisas na minha condição de marido, na minha condição de pai e na minha condição de pastor. Isso já tá bom, é... né?
0: Pode ficar melhor ainda. Nesse sentido do, dos exemplos que você deu agora, né? Você acha que a gente pode dizer, então, que o real significado da felicidade é encontrar contentamento?
2: Eu acredito que sim. Tem uma frase do pastor Ed René Kivitz... Eu sei que não é hora das dicas ainda, mas como eu vou citar, desse livro aqui, Vivendo com Propósitos. E ele diz que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vive. E para mim isso faz muito sentido. Que a felicidade é um jeito como se vive. E por isso que eu gosto de usar o contentamento. Porque o contentamento tem a ver com esse estado, com o jeito que eu estou vivendo. E não com o lugar onde se chega. Porque quando a gente planta a felicidade num lugar onde se chega, primeiro, a gente pode nunca chegar nesse lugar. E aí a gente se tornar infeliz porque não chegou. E segundo, que também é comum acontecer, a gente chega nesse lugar e quando chega ela fala assim, mas não era bem isso. <risos> tipo, eu vou ser feliz quando eu me informar na faculdade que eu saí desse inferno que é pegar metrô cheio, <risos> encontrar um monte de gente e ter professor me cobrando, tá bom. Aí você termina a faculdade e fala assim, ah, era isso? <risos> ah, não era bem isso. Aí não, eu vou ter felicidade quando eu alcançar um emprego X, eu vou ter felicidade quando eu encontrar a pessoa Y, e aí, de repente, esse lugar nunca chega e a gente acumula frustrações, né? Então, eu acho que tem mais a ver com, com esse jeito como se vai.
1: É, então, a felicidade não está muito baseada no que a gente faz, no que a gente conquista, né? Não, não apenas, né? Obviamente que muitas coisas vão moldando né, a gente, vão moldando o nosso caráter, vão moldando as nossas expectativas... Mas, enfim, não existe uma certa receita né, para a felicidade, né? O que, que você diria sobre isso?
2: Ah, sim, eu acho que esse é o grande engodo dos livros de autoajuda. Eu tenho certa resistência com o, o amplo mercado de autoajuda é, por conta disso, porque normalmente os caras dão uma receita é, e se você fazer aquilo, necessariamente tudo vai dar certo. E a gente sabe que a vida não é assim. Primeiro, porque existem aleatoriedades diversas. Segundo, porque... A gente está envolto em relações, então é, muitas coisas do que a gente faz tem a ver com o outro, e esse outro pode tomar decisões que nos afetam negativamente, aí como é que ficam as coisas. E, e segundo, tem uma série de imponderáveis que tem a ver com o mundo. Por exemplo, eu amo ir para Israel. Eu fiz viagem nos, nos três últimos anos para Israel. Foi maravilhoso. E a agência com a qual trabalho planejava fazer viagens todo ano. De repente, em 2020, não aconteceu. Por quê? Porque estamos numa pandemia global, né? E ok, a minha felicidade não era aí. Eu, eu ficaria contente, feliz em ir. É muito legal, como todas as vezes que eu fui, foi muito legal. Mas se também não rolou, tudo certo. Outras coisas aconteceram na minha vida e a gente tá feliz do mesmo jeito.
0: N nesse sentido, a gente pode... A Débora até falou, né? Que a gente, que então a felicidade não tá ligada só ao que a gente tem, aos nossos desejos. Mas a gente sonha muito, né? A gente almeja muito as coisas. E... Muita gente não encontra o trabalho dos sonhos, né? Não faz a viagem dos sonhos. Muita gente tem o sonho de constituir uma família, mas não pode ter filhos. Tem que recorrer a outras oportunidades. Mas, muitas vezes, essas oportunidades são mais difíceis ainda nesse sentido, né? Até das frustrações que a gente já estava falando. Como que a gente pode administrar isso para caminhar, como você disse, com contentamento? Ser pessoas felizes apesar dessas frustrações?
2: É, para mim, onde eu encontro né, o meu caminho de felicidade, vamos dizer assim, é no propósito de vida que eu encontrei. Eu acho que, E aí a nossa espiritualidade é, faz muito sentido. Porque se a gente entender que Deus nos criou a todos com propósitos, né, dentro dos seus propósitos eternos, é, encontramos propósitos individuais para a nossa própria história, e a gente realiza esse propósito, né? Então eu, como, como marido, como pai e como pastor, volto né, né, nessas três coisas aí que me definem, vamos dizer assim, e que eu encontro propósito e sentido nessas coisas. Então, para mim, esse é o caminho do contentamento. É lógico que vão ter dias difíceis, vão ter dias fáceis, eu acho que nessa pandemia é, é impossível dizer que nós passamos todos os dias bem. Eu acho que, eu tenho dito que quem disse que está bem na pandemia é porque, de fato, está precisando de ajuda médica. <risos> porque não tem como. Tantas más notícias, tanta gente morrendo, tantos amigos, familiares. Parece a que a gente está
0: vivendo um luto Sim. coletivo, né? Mesmo que não afete alguém que a gente conhece, ou nós mesmos, parece que a gente participa, né? Nesse movimento de dor, de desânimo.
2: Sim. É, e participamos mesmo, a gente é a humanidade, né? Então, nesse aspecto, lógico que existem tristezas e ou frustrações, ou coisas que dão errado e tal, mas se a gente encontra o sentido da nossa vida eu acho que foi o, eu não sei se foi o Nietzsche ou foi o Sartre, acho que foi o Nietzsche que disse que só quem, quem sabe o porquê suporta o como, ou seja só quem encontra o porquê da vida dá conta de suportar o como a vida se dá
1: Não, vocês estão comentando sobre a crise que a gente tá vivendo, mas é, muita gente tem passado também por crises pessoais, assim, absurdas, né? É, eu mesma cheguei a passar no ano passado, porque, meu, a gente tá preso em casa e vendo tanta coisa acontecendo que a gente começa a ter tempo demais para pensar, né? Eu, come... eu brinquei isso com algumas pessoas, né? Que a gente tá em casa sozinho, então é como se a gente tivesse mais tempo para pensar, né? Acho que a correria da vida meio que não num não vem ocupar a nossa mente... então a gente começa a ver... tanta coisa que ainda não aconteceu... na nossa vida... que a gente já estava criando expectativa... até mesmo dos sonhos... que a Gabi comentou... e aí a gente vai percebendo... que não está bem do jeito... que a gente tinha planejado... então isso vão gerando as frustrações... né é. no ano passado mesmo... eu comecei a pensar... Aquela, aquela, aquela história, né? Nossa, já tenho 25 anos. No caso, eu tenho 25, né? Nossa, já tenho 25 anos e tais coisas ainda não aconteceram. Eu não tenho não cheguei no estágio financeiro que eu gostaria. Não conquistei tais coisas que eu conquistaria. Mas não era só eu não conquistei. Era tipo, eu não sei quando eu vou conseguir conquistar. E era isso que me gerava tanta frustração, assim, sabe? Em várias áreas. Não era tipo, ai ah, não, é só na área financeira, é só na área... É, sei lá, amorosa ou na área é, viver, tipo, independente assim, sem precisar o tempo todo precisar da minha família, entende? Então eram muitas frustrações, assim, ao mesmo tempo e aí eu ficava numa crise não só do que eu não conseguia conquistar e do que eu não sabia que ia conquistar eu ficava em debates com Deus de tipo Deus, eu sei que eu sou feliz, eu tenho uma família estável, eu tenho, enfim, a minha vida é boa, sou, tô formada, já conquistei muita coisa até agora, e mesmo assim, tipo, parece que não é o suficiente, sabe, então tudo isso me gerava muita frustração, porque era, parecia que eu não podia nem reclamar com Deus. Porque a gente se eu fica não ansioso, a gente, gente é fica, a gente fica preso num ciclo ansioso, né. É, então eu tava, eu tava exatamente nesse ciclo, assim, então eu imagino que muita gente passou por isso, ano passado, principalmente eu via muita gente comentando sobre crises de ansiedade que ia vivendo, enfim, é, mas no meu caso foi muito de tipo, eu tinha muito tempo pra pensar e acabava pensando mais do que eu deveria, assim, né?
2: É engraçado ouvir a Débora falar, nossa, eu tenho 25 anos e não... Tipo assim... Eu falo, nossa, que eu velha, morando, né? né?
1: Nossa, idosa. Eu
2: 25, pessoal.
1: É como se eu estivesse no final da vida, né?
2: É, é... Nossa!
0: E é legal a gente. A Débora fala sobre isso, né? Sobre esse ciclo aí que a gente conversa com a gente mesmo. É, no De Pai para Filha, né? A gente gravou um episódio lá sobre ansiedade. E eu tava conversando exatamente isso, né? Com meu pai, o pastor João Paulo, sobre a gente ficar pensando e conversando com nós mesmos. Né, e não tem fim. E de que vem daí, né? A nossa ansiedade, desse diálogo sem fim da gente com a gente mesmo e caminhos pra gente conseguir se livrar. Disso, né? E a gente conversou sobre alguns passos para isso e um deles era conversar com o senhor como um amigo. Então, nesse momento de isolamento social, né? A gente, eu pelo menos, tenho conversado bem menos com os meus amigos, minhas colegas da faculdade, eu tô vendo bem menos. Então, a gente conversa também bem menos pelo WhatsApp, pelas redes e a gente fica sozinho pensando com a gente mesmo, sendo que a gente tem um amigo que abriu os braços e falou, eu tô aqui pra você, sabe? A gente não conversa com ele. Muitas vezes a gente ora como se fosse um ritual, né? Mas não ora conversando com um amigo, com um pai. E eu acho que isso até cabe um pouco com o que o pastor Reinaldo disse, da gente encontrar um propósito. Então, aonde a gente vai chegar, né? Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sentido aí da gente ter um propósito, desse ciclo vicioso da nossa ansiedade, como que a gente pode pensar assim tá bom, o propósito da minha vida é isso, porque para muita gente o propósito da vida é, sei lá atingir um nível na carreira um nível de estabilidade, né qual é o propósito real da nossa vida e como que a gente pode ter isso como alvo para caminhar aí nessa jornada do contentamento
2: o catecismo de Westminster vai dizer que o propósito da vida humana é glorificar a Deus então, se a gente for pelo caminho da tradição teológica, a gente ficaria com isso. Mas é lógico que a gente quer um pouco mais, ou quer é, experimentar na nossa existência, além desse glorificar a Deus, ou melhor, talvez formas diferentes desse glorificar a Deus. Né? Ah, e eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa, e aí dando uma dica, não exatamente uma receita, mas se autoconhecer. Agostinho diz... Conhece-te, aceita-te, transforma-te. Então, o primeiro passo é se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente vai entender os nossos dons, os nossos talentos, os nossos gostos pessoais, a forma como Deus nos fez. E ah, isso, isso vai ser traduzido no nosso propósito, acredito.
0: A gente pode porque começar no... por aí, né?
2: Exato. Então, para mim, o primeiro passo é autoconhecimento. E aí, autoconhecimento pode funcionar a partir de amizade discipulado profundo, mentoria, terapia, até mesmo processos de coach com gente que é séria nessa, nesse tema, que não é muito fácil encontrar, mas tem quem seja. E, então, alguns processos desses todos, ou esses todos juntos, talvez, formam o um autoconhecimento. Eu estou falando porque essas coisas todas eu já passei, de alguma forma, por elas. E algumas eu estou. Eu faço terapia, por exemplo, ainda hoje. E, e, e faço mentoria com, com encontro regular, ainda hoje e tal. Então, eu acredito muito nessa jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque é só conhecendo a si mesmo que você vai entender, calma aí, como é que Deus age na minha vida? Como é que funcionam as coisas para mim? É, porque o nosso propósito vai ser encontrado aí. Depois vem a aceitação, que é a ideia de que, bom, eu sou isso. Eu não sou como o outro, porque muito da nossa infelicidade e frustração tem a ver com comparação, né? É, a Débora, de olhar é assim, ali o jardim um... do vizinho
0: e falar, poxa, olha o carro, é olha o carro é. que ele tem.
2: Então, talvez a Débora trouxe aqui o exemplo pessoal de que cheguei nos 25 e não conquistei isso, isso e aquilo. Tá, mas quem disse que aos 25 teria que conquistar isso, isso e aquilo? exato Não é assim, é um tapa alguém na que cara, conquistou né? aos 25 <risos> que a gente quer conquistar, ou porque, de alguma forma, o mundo que a gente vive traz essas ideias e a gente quer galgar certos espaços até certa idade, etc. Então, assim, a comparação, com certeza, é uma receita para infelicidade, tá? Porque a, a comparação com quem a gente olha abaixo de nós nos coloca em soberba. E a comparação com quem a gente se vê abaixo de, né, com quem a gente coloca acima, é, nos acaba com a nossa autoestima. Então nunca é boa. Portanto, a ideia de se aceitar, de dizer, meu, eu sou isso. Eu sou brasileiro, eu tenho essa pele, eu tenho é, esse conjunto de, de dons e de talentos, ah, eu tenho essa personalidade, esse sou eu. Então eu preciso ah, me aceitar como Deus me fez e aí Trabalhar o princípio fundamental da Imago Dei, ou seja, eu sou a imagem de Deus, desse jeitinho que eu sou. E terceiro é, é transformar, e aí sim é, aquele, aí sim é a nossa parte de buscar algo a mais. Né? Entendendo quem eu sou e aceitando quem eu sou, bom, eu posso melhorar, eu posso avançar. Os dons e talentos que Deus já me deu, eu posso multiplicá-los de alguma forma. É, a, a minha personalidade, que já é minha, que está comigo, eu posso aprimorá-la e chegar numa melhor versão de mim mesmo. E aí eu acho que a, a maturidade cristã nos ajuda nessa, nessa jornada de transformação.
0: Você está falando dessa jornada aí, né? principalmente com Cristo, e muitos textos na Bíblia falam sobre a felicidade alinhada ao estudo da palavra, né? como, por exemplo, Salmos 1, 1, 3, Provérbios 3, 13, que falam sobre o conhecimento e o estudo da palavra. Você acha que, falando sobre isso e acompanhando esses textos bíblicos, né, nessa nossa jornada, a Bíblia é fundamental, onde a gente pode... É, Encontrar uma base para ter esse pensamento que você falou agora e conseguir construir, talvez, é, galgar aí um caminho mais certo de que a gente tá num caminho correto, de uma felicidade plena em Deus.
2: Ah, com certeza. para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela é fundamental pra gente em tudo, em todos os aspectos, né? Inclusive, no encontro da felicidade. Que eu acho, volto a dizer, que eu acho que na Escritura Sagrada, a felicidade tem muito a ver com o contentamento, com a ideia do que o apóstolo Paulo diz, de, sa de saber estar contente em, todo, em qualquer circunstância, tendo fartura ou sofrendo necessidade, etc, etc. Então, com certeza, a Escritura Sagrada vai dar um caminho. E o que a gente tem, atento, tem que estar atento é que muitas vezes, muitas mesmo, a Bíblia, ela vai na contramão, já que esse é o tema do nosso programa, é o nome do programa, <risos> ela vai na contramão da cultura vigente. E aí, lógico que isso tensiona com a gente, porque nós somos seres também fruto da cultura. A gente tá nesse mundo, né? nessa cidade, nessa realidade, e então a gente é fruto dessa cultura, a gente não, não pode negar e se furtar isso. Só que, por vezes, essa cultura contaminada é, pelo, pelo pecado que habita em nós a escritura vai confrontar e vai exatamente na contramão. Então, o que a gente tem que estar atento também é lidar com essa atenção Do que a Bíblia chama de felicidade, não, ne não necessariamente é o que o mundo chama de felicidade. E aí, a gente também tem que regular a nossa expectativa pautado mais na escritura do que na cultura vigente. Se a gente olhar para as bem-aventuranças, lá de, de Mateus 5, ali é, é chamado... Uh, os temas da felicidade segundo Jesus, né? Aliás, o Dr. Rousseau Shedd, mais uma dica. A Felicidade Segundo Jesus, esse livrinho aqui, é uma exposição exatamente das bem-aventuranças. E ali é bem-aventurados os pobres, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, é, os que choram porque serão consolados, enfim. Então você vê que é bem contramão do padrão mundano, vamos dizer assim, de felicidade.
1: É, o nosso tempo está acabando, mas eu queria só... É comentar, que eu gostei muito da parte que você comentou sobre a gente se comparar, né, que só voltando um pouquinho, que quando a gente se acha melhor do que alguém já tá ruim demais e quando a gente se acha pior do que alguém enfim, é, é o caminho para dar tudo errado, esse é o meu resumo, né, ele falou bonitinho eu apelei aqui mas é isso, então para resumir hoje a gente viu que a gente precisa saber encontrar esse equilíbrio e que esse equilíbrio, pelo que eu entendi, também faz parte, também pode... É, isso não quer dizer que nós não sejamos felizes, né? Então a gente vai passar por frustrações diárias, enfim, os nossos sonhos nem sempre vão se realizar. Por isso que é muito importante a gente pedir para Deus para que os nossos sonhos se, é, se alinhem com os dele, né, também. Que aí é capaz de dar mais certo do que... <risos> e se a gente encontrar a gente... o nosso propósito nele, eu acho que a gente
0: vai conseguir, né, nesse sentido, assim como o pastor disse, se autoconhecer, conhecer nossos dons, tá alinhado aí com o propósito de Cristo para nossa vida, e aí a gente segue nesse
1: caminho. Exato, exato. A gente gostou também bastante dos exemplos, que, do, das sugestões que você deu, a gente tem até alguns para dar aqui, quando a gente estava pensando no tema sobre felicidade e tudo mais, a gente pensou em alguns, eu pensei em duas músicas que que me fazem lembrar de que a nossa felicidade tem que estar em Deus, e que me deixam até mais animada, assim, tipo, se eu escuto no momento mais triste, eu acabo ouvindo essas músicas e percebo, não, calma, eu sou uma pessoa feliz porque eu caminho com Jesus, é que fala que a gente pode é, se alegrar, né? embora a gente, embora estejamos submetidos a várias provações, né, mas uma dessas músicas, que é essa que eu comentei agora, é, é, se chama Because Jesus Christ is, is Alive, que é do The Sing Team. E tem uma outra música também do Planet Shakers que chama Alive Again, que é muito legal também. Você tem música para indicar, Gabi? Ah, eu tenho. Música não, não falta aqui, né? A gente gosta muito
0: disso. Inclusive, algumas das sugestões que a gente está dando aqui, vocês podem ouvir aí no ar da Rádio Transmundial. A sugestão que eu vou dar, as duas, na verdade, são do Kirk Franklin. Ele tem uma vibe muito boa, as músicas têm uma vibe alegre, né? Principalmente essa que eu tô falando agora, que é I Smile. Ela fala, basicamente, eu sorrio. E aí, durante a letra, fala eu sorrio, apesar disso, apesar daquilo, mas eu estou aqui sorrindo. E é legal que o clipe da música são as pessoas sorrindo. Elas começam sérias, e aí, quando chega no refrão, elas dão um sorriso bem grande, porque o sentido da música é falar que, apesar dessas frustrações que a gente conversou aqui, eles se mantêm sorrindo, porque eles sabem, né, do propósito deles e encontraram a felicidade em Cristo. E sem contar que o ritmo da música é maravilhoso, gente. É ótimo para colocar para lavar louça, para quando você tá desanimado no seu dia, para fazer uma faxina. <risos> Coloca a Smile do Kirk Franklin para tocar, que é sucesso, é felicidade pura.
1: É ah, legal que você já começa a dançar junto, né? Isso. Eu, eu tava comentando sobre o tema que a gente ia tratar com uma amiga minha, na minha igreja... E aí ela lembrou de um livro que a gente leu lá, que chama Em Busca de Deus, que é do John Piper, que é, o que ela comentou é que é, o livro, ele fala sobre a gente encontrar a nossa satisfação e o nosso contentamento em Deus, né, e que, enfim, isso acaba dando glórias pra ele, e é um livro muito legal que ela falou que, de uma certa forma, fez ela lembrar desse livro, quando eu comentei sobre o tema, porque é a nossa felicidade também, a gente vai encontrar a nossa felicidade no Senhor não sei, às vezes, quando a gente está num mau momento, a gente lê um livro assim, a gente já lembra que, cara, na verdade, o nosso foco tem que estar tá no Senhor e não tanto nas coisas que a gente planeja. Né?
0: A gente cai na real. É. Muito obrigada, viu, pastor, por ceder seu tempo e vir conversar com a gente sobre um assunto tão bacana. Foi muito bom receber você.
2: Legal, muito prazer de, de estar com vocês e também me sentir honrado com o convite. Contem comigo sempre que, que precisarem.
0: Bom, ouvinte, se você ficou com alguma dúvida... Se você quiser, manda uma mensagem para gente... Vem conversar com a gente sobre felicidade... Conta para gente aí se você é uma pessoa feliz... Então anota aí o nosso número que é... 11 974 18 14 56.
1: Isso mesmo, você também pode nos ouvir... Além da rádio, pelo nosso site transmundial.com.br... Você pode baixar o nosso aplicativo para Android ou iOS ou do aplicativo de áudio né, que você preferir. Isso mesmo,
0: Spotify, Deezer, a gente tá aí pra você ouvir a gente. Além disso, nos siga nas redes sociais. É só buscar por arroba rádio transmundial. Este foi mais um episódio do Na Contramão. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau.